0: Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, abençoe esse nosso encontro, nos envolva a todos no magnetismo do seu amor, da sua paz, desperte em nossos corações os melhores sentimentos, em nossas consciências, Ele possa ampliar os ideais enobrecedores da vida e trazer calma, serenidade e paz a todos nós, ajudando-nos a extrair as melhores reflexões deste nossa, dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje. O tema que nós vamos hoje conversar é um tema que vale por um lembrete da espiritualidade de Jesus, mas ele também pode ser visto como uma advertência, como um estímulo e nos ajudar a fazer avaliação íntima, pessoal, de cada um. Nós vamos refletir sobre um tema que é muito conhecido, mas é interessante e é curioso como, mesmo sendo temas que se repetem ao longo das nossas reflexões, dos nossos estudos, toda vez que a gente faz uma, uma nova visita a esses temas, tem algum detalhe que acaba despertando algo. Essa é a beleza do ensinamento do Cristo e também é a beleza do Espiritismo que oferece uma interpretação desta passagem que, bem compreendida, pode ser um divisor de águas em nossas vidas. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões cavam e roubam, procureis ajuntar juntar outros tesouros no céu, onde nem as traças e nem a ferrugem corroem, e onde nem os ladrões escavam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí... Estará também o teu coração. Essa é a passagem que nós vamos refletir. Ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. E Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, selecionou também esta passagem e inseriu no capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, é o primeiro parágrafo. E nós utilizamos, além do Evangelho, um livro que eu gostaria de sugerir aqui aos irmãos que tiverem interesse em aprofundar sobre o tema, que é este livro aqui, A Voz do Monte, Lições do Cristo para uma Vida Melhor. É editado pela Federação Espírita Brasileira e o autor é o nosso irmão Richard Simonetti, de saudosa memória. Neste livro, nosso irmão faz uma bela interpretação desta passagem numa mensagem intitulada Tesouros. E por que é importante nós refletirmos à luz do Espiritismo esta mensagem? Especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, em uma sociedade cada vez mais voltada para os interesses da matéria, para uma sociedade que ainda se encontra dando passos muito tímidos na direção das questões espirituais, essa recomendação de Jesus tem um significado espiritual muito grande para nós. Por quê? Porque ela pode fazer com que nós sintamos a necessidade de dar aquela paradinha para refletir com mais vagar como é que está o nosso caminhar, qual é as escolhas que nós estamos fazendo e pode nos ajudar, inclusive, a evitar essas naturais distrações que o mundo transitório costuma fazer com a gente. Tudo isso é muito importante porque nós ainda somos muito atraídos pelos prazeres do mundo na matéria. Ainda valorizamos muito questões que estão aí e na pauta cotidiana da imensa maioria das pessoas. O desejo da riqueza material, o desejo do prestígio social, o desejo do poder, o desejo do conforto, exageradamente. Então, todas essas inclinações, elas são muito, se assemelham muito no comportamento da maioria das pessoas. Fazer opção por uma vida mais simples por uma vida é, que não tenha tanto esse relevo material, não é uma tarefa tão simples. Porque a própria sociedade em que nós estamos inseridos, ela praticamente desenvolve né, é, essa, esse coro permanente que as pessoas só são consideradas vitoriosas e pessoas de sucesso quando elas se destacam do ponto de vista material. E sem se dar conta, nós acabamos nos movimentando na direção dessas conquistas e vamos aos poucos desprezando aquelas que de fato vão ser as que vão nos edificar espiritualmente. E aqui é importante ressaltar que essa, essa visão espírita da mensagem ela precisa ser bem compreendida, para nós não ficarmos com aquela visão estreita de que nós estamos impedidos de conquistar, de buscar, por exemplo, é, traçar esses, esses projetos de conquistas materiais. Porque essas conquistas também, em algum aspecto, elas fazem parte do nosso progresso. O que nós não devemos fazer é transformar aquilo que é um meio para atingir o progresso na finalidade da nossa existência. Talvez é, aí esteja o ponto para a gente pensar, o ponto para nós refletirmos. Talvez esteja aí o detalhe que está nos distraindo, desviando-nos do foco. E com o Espiritismo, nós temos ciência com muita clareza de que essas conquistas da matéria, elas são conquistas de curta duração, como curta também a nossa existência física. Então, gasta-se muita energia, ocupa-se muito tempo na direção dessas conquistas, até o ponto de cansar-se e muitas vezes, quando se conquista algo, não se sacia, parece que se torna um vício e as pessoas vão cada vez mais buscando coisas, coisas, mas a sensação de vazio permanece. Algo, inexplicavelmente, não promove alegria, não promove felicidade plena. A sensação de vazio, de que está faltando algo. Aquela melancolia per pertinaz. Quando a pessoa olha para a sua trajetória e percebe que já fez muito, que realizou muito. Mas quando olha para a vida que tem percebe-se alguém que está escravizado em alguma circunstância da vida. Às vezes é no aspecto profissional, às vezes é na própria conquista que teve, às vezes é naquela família que conseguiu constituir, mas que se apegou demasiadamente e não consegue se desvincular, permitindo que cada um possa fazer suas escolhas. E aí nós vamos nos perdendo. As distrações são muitas. Daí a necessidade da gente precisa, nesses momentos, dar essa parada. Para lembrar dessa recomendação do Cristo e começar a olhar além. E o Espiritismo nos oferece essa lente. A lente do Espírito imortal. Para que nós tenhamos a oportunidade de começar a cogitar dessas possibilidades futuras. E nessa interpretação da mensagem, o nosso irmão faz uns apontamentos interessantes a respeito da própria fala do Cristo. Ele oferece algumas indagações que valem aqui para cada um de nós como um dever de casa que nós vamos levar no nosso coração para depois com calma refletir. A primeira delas é a seguinte Onde está o nosso coração? Analise com vagar, sem pressa Na sucessão dos dias Aonde você tem Colocado o seu coração Mas ele acrescenta uma segunda Uma segunda indagação Quais os interesses que caracterizam a nossa existência? Quais são os interesses que estão nos movimentando? Exigindo nossa energia, nossa atenção, nosso foco. E aí ele acrescenta. São da terra ou são do céu? Dizem respeito a essa vida... transitória ou diz respeito à eternidade são questões para nós pensarmos e podemos aqui inserir mais uma essa já não é de um espírita, mas é de um filósofo muito querido e que tem ensinamentos belíssimos que é o professor Mário Sérgio Cortella em um dos seus livros ele faz essa, essa esse questionamento: O que que eu e você vamos deixar que não estrague não apodreça e não seja objeto de disputa. É uma indagação que trazendo para para esse cenário espírita, ela ganha uma dimensão muito grande. Porque é exatamente disso que Jesus nos advertiu. A mensagem de Jesus tenta fazer com que cada um de nós possa despertar para esse interesse espiritual. Para essa necessidade premente de nós lembrarmos-nos que estamos aqui no plano da matéria por um período mas que nós estamos aqui com um planejamento que precisa ser cumprido. E esse planejamento diz respeito às conquistas do Espírito imortal. É por isso que nós precisamos dedicar mais tempo e atenção a essas recomendações. São elas que vão fazer a diferença na hora de nós retornarmos. E aqui vale mais uma reflexão. Se nós formos hoje fazer uma avaliação, uma, uma reflexão assim, coletiva sobre essa nossa caminhada, cada dia da nossa existência física é mais um passo na direção deste momento. Um momento que todos nós, sem exceção, vamos ter que vivenciar. O um momento do nosso retorno. E aí vale aqui mais uma, mais uma indagação, como é que nós pretendemos nos apresentar quando chegar o nosso retorno, nosso momento de retorno? Como é que nós pretendemos nos apresentar no mundo maior? São questões para a gente refletir. Porque a finalidade do Espiritismo em nossas vidas é exatamente dissolver essa ilusão do mundo transitório. É permitir que nós não sejamos mais tão atraídos por essas ilusões e que a gente se distraia em demasia mas que tenhamos, a partir de, dessa compreensão, esse olhar na direção deste reino que Jesus propôs edificar na intimidade do nosso ser, nos nossos corações. E para promover essa edificação, nós não podemos nos distrair. Por isso é tão desafiador o mundo que nós nos encontramos porque nós ainda temos muita dificuldade para definir este foco para falar com tranquilidade que o nosso coração está na direção dessa construção porque as coisas da matéria ainda ocupam muito do nosso tempo consomem muito a nossa energia e atraem de maneira excessiva o nosso coração e esse exercício do desapego ele é também muito desafiador porque o nosso amor ainda é um amor de preferências então tentar aceitar essa realidade que em algum momento nós vamos precisar nos despedir temporariamente da convivência física mas que nós haveremos de nos encontrar depois na dimensão da espiritualidade pela nossa limitação ainda evolutiva faz com que a gente se apegue excessivamente e aí a gente não quer abrir mão desses amores, desses afetos. Mas isso também revela a nossa carência espiritual. Essa fome de amor que nós ainda temos. Talvez por isso essa sede. A sede desse amor que nos falta muitas vezes para que nós tenhamos um olhar de compaixão na direção daqueles que estão padecendo dores e sofrimentos, angústias, os mais diversos. E geralmente a gente não tem tempo. Na maioria das vezes somos indiferentes, insensíveis, porque o nosso foco ainda está nos nossos interesses pessoais, nas nossas conquistas, no relevo que nós estamos pretendendo alcançar, no sucesso, no prestígio social. É isso que na maioria das vezes está na pauta das cogitações da imensa maioria de todos nós. Isso revela essa modesta evolução espiritual que nós somos portadores. É por isso que nós não devemos nos prender a esses estreitos limites daquilo que já conquistamos do ponto de vista espiritual. É por isso que o convite de Jesus é para que cada um lance mão da sua cruz e o siga. E essa cruz simbólica é exatamente aquele momento em que nós decidimos abrir mão dessa ilusão temporária deste mundo transitório para viver essa mensagem na sua essência e quando isso acontece nós começamos a ser desafiados por muitas circunstâncias de vida a começar pela incompreensão dos mais próximos que nem sempre aceitam uma mudança tão brusca e aí nós vamos nos adaptando às circunstâncias de vida para não desagradar a ninguém e sermos tidos como aquelas pessoas que são boazinhas pessoas que estão é, fazendo sempre o bem mas esse bem que muitas vezes nós imaginamos fazer É um bem que precisa ser melhor refletido Há poucos dias eu tive a oportunidade em um grupo de estudos De ouvir de um irmão Uma, uma reflexão que me, Até hoje ela está reverberando E eu quero compartilhar com vocês Nós não somos necessários aonde aquilo que nós já temos, já possuímos é comum a nossa necessidade e a nossa utilidade ela é necessária em ambientes aonde aquilo que nós já possuímos está faltando isso serve muito para nós, os espíritas, especialmente aqueles que estamos desenvolvendo alguma tarefa na casa espírita, ou fazendo algum eventual trabalho voluntário. Às vezes, só por conta dessa atividade modesta que nós realizamos, imaginamos que já somos merecedores de colônias espirituais elevadas, de, uma, de um tratamento diferente quando fizermos o nosso retorno, a gente já vislumbra um retorno como se fôssemos aquele espírito que venceu todos os seus desafios, superou todos os seus obstáculos e foi validado como alguém que realmente é muito bom, que é um espírito que está no seu processo de evolução e voltou muito melhor. E não é errado pensar assim. Afinal de contas, estamos pensando até de uma maneira correta. Talvez o que nós precisamos reavaliar é os meios que nós estamos fazendo para começar a vislumbrar esse futuro feliz. Por quê? Dentro de um espaço da casa espírita... Nós somos comuns Porque compartilhamos Deste sentimento de fraternidade Nós já temos Essa identificação Uns com os outros Pelo trabalho no bem Nós nos alegramos Quando realizamos alguma doação Seja ela qual for Para alguma atividade nobre Que vai atender As angústias de alguém As dores de alguém mas é preciso refletir se aquela iniciativa, ainda que modesta, ela não pode ser melhorada. Será que nós não podemos fazer mais? Será que nós não podemos realizar mais? Será que nós não podemos, ao invés de dar coisas, dar de nós mesmos? Do nosso tempo, da nossa atenção da nossa consideração por alguém que está no seu momento ali de dificuldade, será? São questões para a gente pensar, porque Jesus quando esteve entre nós, em todas as oportunidades que teve, ele aproveitou-as para ou passar uma lição ou oferecer um exemplo. Até nos momentos festivos Jesus procurou deixar alguma lição E aí vale resgatar aqui uma, um ensinamento que está no livro Conduta Espírita de André Luiz Psicografia de Valdo Vieira Tem uma, uma das mensagens, Perante a Instrução é o nome da mensagem E André Luiz faz a seguinte revelação o Espiritismo é, implica, antes de tudo, uma obra de educação, buscando colocar a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Olha o desafio do Espiritismo colocar todos nós no padrão de Jesus. Será que para merecer estar no padrão de Jesus, o que nós estamos fazendo é o suficiente? É exatamente na resposta dessas questões que nós vamos começar a vislumbrar esses tesouros do céu. Porque são tesouros que nós vamos descobrir e conquistar, quando começarmos despertar em nós essa potencialidade divina que cada um carrega consigo e não foi para fazer outra coisa que Jesus veio a este planeta fazer com que cada um de nós deixe de ser aquele espírito empobrecido aquele espírito que se contenta com esses estreitos limites daquilo que já conquistou espiritualmente mas um espírito que consiga perceber a dimensão de grandeza espiritual que é reconhecer-se um filho, uma filha de Deus portador de todas as potencialidades que ele, um espírito que já galgou todas essas etapas hoje veio ao planeta para nos falar sobre tudo isso e a tarefa dele é fazer com que todos nós venhamos um dia na eternidade a fazer parte deste coro desta pleia de, de espíritos que vão estar ao lado do mestre vivendo essa nova realidade espiritual todos eles conquistadores deste tesouro estou falando de todos nós porque todos nós haveremos de chegar neste momento mas para que isso se efetive nas nossas vidas nós não podemos ficar mais agindo como aquele espírita de pijama aquele espírita do sofá Aquela pessoa que já tem essa disposição para fazer o bem, já se compadece com as dores humanas, mas é desprovida ainda desse entusiasmo para sair daquela zona de conforto e se oferecer para o trabalho. O que, é que eu posso fazer para diminuir um pouquinho as dores do mundo? O que que eu, como um sincero seguidor do Cristo, posso fazer com as minhas limitações que venha fazer diferença? Para que essa sociedade se torne uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais pacífica, onde as pessoas possam se expressar de uma maneira amorosa, respeitosa, onde não exista mais a figura de tanta coisa que a gente observa aí nesses comportamentos equivocados que nos angustia e nos entristece. Somos nós que vamos fazer a sociedade. Essa sociedade do futuro, com essa consciência cristã, somos nós os construtores dela. Mas essa sociedade não será Edificada, se nós ficarmos tranquilos no conforto dos nossos lares, lendo pilhas de livros espíritas, se tornando conhecedores de muita coisa, de muita informação, mas represado esse conhecimento em si mesmo, um conhecimento egoísta. Um conhecimento que não proporcionou ainda o estímulo para dar de si de um tesouro que não é seu, que é de todos nós. Afinal de contas, este ensinamento espírita, esses conhecimentos, não é para uma pessoa, é para todos nós, é para a humanidade. Então é uma ilusão a gente ficar, ah, mas eu faço a minha parte. E é bom que cada um faça o seu esforço. Mas se nós formos fazer essa avaliação, onde está o meu coração? Aonde é que eu mais me identifico no meu dia a dia? Será que o meu coração está direcionado para a busca desse tesouro que Jesus fez referência? Ou ele ainda está muito preso ao cargo que eu ocupo? à posição social que eu almejo? As pessoas ao meu redor e só elas... São questões para a gente pensar E por que, que é importante refletir sobre isso? Porque nós os espíritas talvez seremos aqueles que teremos um, um nível mais elevado de cobrança No momento em que nós formos nos reapresentar Porque para nós tudo isso está sendo explicado com muita clareza Com muita transparência então, no momento dessa reapresentação, seremos nós e a nossa consciência. O registro de tudo que foi realizado e vivido vai estar ali. Então, é melhor é melhor que a gente se prepare para fazer esse retorno dando o melhor de si. É muito provável que a gente vá ter que abrir mão de muitas coisas. E também é muito provável que a gente chegue ao final dessa caminhada com algumas arranhaduras. E é bom que elas surjam, porque é elas que vão atestar esse nosso esforço. Essa nossa disposição de servir com Jesus. E olha o tanto que isso é relevante. Um outro livro também muito conhecido... E, e vale a pena os irmãos que ainda não conhecem, conhecerem. É o Voltei, também editado pela Federação Espírita Brasileira, de Autoria Espiritual do Irmão Jacob. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse irmão Jacob, na espiritualidade, foi um espírita que trabalhou muito enquanto aqui esteve. Se dedicou a muitas causas, mas era uma pessoa que tinha facilidade a facilidade financeira então isso não vai diminuir tudo aquilo que realizou, que fez muito pelo espiritismo e trabalhou mas criou consigo a falsa ilusão de que quando retornasse ia ser um daqueles espíritos que iam ser festejados na espiritualidade e ele se surpreendeu quando lá chegou contando nesse livro ele faz um relato dessa experiência que eu não vou aqui dilatar para não tirar o prazer daqueles que pretendem depois conhecer a história mas uma das recomendações que esse irmão faz que é muito interessante para essa nossa reflexão de hoje é a seguinte não, é, não vos acrediteis quitados com a lei apenas por terem praticado pequeninos gestos de solidariedade humana esses pequeninos gestos de solidariedade humana podem ser traduzidos como essa nossa inclinação natural para achar que só na vivência do ambiente espírita nós já estamos vivendo o evangelho de Jesus lê do engano na casa espírita nós vamos encontrar pessoas que comungam do mesmo sentimento, dos mesmos ideais. São pessoas que se identificam com a, conosco pelos princípios que essa doutrina oferece. Estão inclinadas a seguir com Jesus. São pessoas que já conseguem praticar na sua convivência expressar esse afeto, essa gentileza, essa fraternidade. São pessoas que se abraçam, são pessoas que são muito amáveis umas com as outras. Então, dentro deste ambiente, nós nos sentimos realmente muito bem. Mas é um ambiente em que nós vamos carregar as nossas baterias. Nós vamos ter um pouquinho do retrato daquela sociedade que nós queremos ver lá fora. Mas todos esses sentimentos que nós vivenciamos no ambiente espírita, todos esses sentimentos são comuns a todos nós. E aonde é que falta esse tipo de, de prática? São nos ambientes aonde existe a necessidade da nossa presença. São nos ambientes onde nós vamos encontrar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade. Lá talvez a nossa presença será fundamental, não somente para levar um copo de água, uma cesta básica, uma roupa, um agasalho no frio, mas para levar acima, para levar acima de tudo a nossa presença. Levar aquilo que nós temos para dar, que é exatamente essa vivência fraterna que a gente costuma vivenciar no ambiente espírita, mostrar para as pessoas lá fora que elas são importantes, que elas são merecedoras da nossa atenção, que elas, como nós, são Espíritos Filhos de Deus. Merecedores dessa felicidade também. É lá, no contato com essas pessoas, que nós poderemos então dar do nosso tempo para oferecer um ombro amigo, para ouvir essas pessoas sem pressa, conhecer suas histórias de vida. E quem sabe, talvez, fazer até um convite para que essas pessoas venham conhecer o ambiente que você frequenta, aonde todos somos comuns. Talvez é esse convite que vá fazer a diferença na vida deste ser. E quando nós estivermos envolvidos com esse interesse de mostrar esse lado feliz que a mensagem de Jesus na visão espírita apresenta nós estaremos desvendando em nós um pouquinho desse tesouro a que Jesus se refere. Mas pode vir uma outra indagação, mas como é que nós vamos fazer então para administrar essa necessidade tão comum a todos nós das nossas questões materiais porque nós não podemos desprezá-las existe um mecanismo que possa nos ajudar e aí eu gostaria de recomendar aos irmãos a leitura de O Livro dos Espíritos a questão 920 e as seguintes eu vou reproduzir aqui parte de uma delas a 922 e Allan Kardec fez essa indagação aos instrutores da vida maior. Se haveria um tipo de felicidade que fosse comum a todos os homens. E a resposta que os instrutores da vida maior oferecem ao codificador e a todos nós, merece ser refletida com muita calma para compreender esse ensinamento de Jesus. A resposta que eles deram é a seguinte: com relação à vida material, a posse do necessário; com relação a com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, nós podemos até traduzir isso numa fórmula matemática. F de felicidade é igual a PN, posse do necessário, mais CT, consciência tranquila, mais FF, fé no futuro. Então, uma das decisões sábias que nós podemos ter para não ficarmos apegados à vida material é definir o que é necessário para que cada um de nós possa viver de uma maneira digna sem comprometer a sua encarnação gastando toda a sua energia com aquele propósito único mas definir o que de fato é necessário para que você consiga conduzir a sua encarnação com tranquilidade sem desviar a sua atenção para outras questões que não aquela que é necessária a consciência tranquila ela é fruto de um esforço diário nosso no sentido de vivenciar as lições que o evangelho nos oferece é fazer aquela indagação diária sobre as nossas ações cotidianas para revisar cada gesto, cada ato nosso e ao final dessa revisão, se houve algum ponto ali que merece atenção, renovar o compromisso de estar mais atento ao dia seguinte para não se repetir aquilo que não nos agradou, aquilo que nos incomodou. Mas também é o momento de nós nos alegrarmos com aquilo que já estamos produzindo. Porque geralmente nós temos esse hábito de olhar só para o lado cinzento, não é? Precisamos olhar para... as as conquistas, que elas existem, todos nós estamos desenvolvendo-as. E a fé no futuro, ela é fruto dessa consciência tranquila, dessa definição do que é necessário. Porque tudo aquilo que nós vamos empreender esforços e vamos dar relevo, são as questões que de fato vão nos trazer paz, contentamento íntimo e uma esperança renovada neste dia quando chegar sem pressa porque nós estaremos aqui no mundo transitando sempre com esse propósito o propósito de servir com Jesus e qual é o caminho que nós podemos escolher para sermos mais assertivos na na conquista desse tesouro e aí eu vou repassar aqui para os irmãos Uma outra questão de O Livro dos Espíritos Que é de número 893 Allan Kardec fez a seguinte indagação Aos instrutores da vida maior Qual a mais meritória de todas as virtudes A resposta é extraordinária Todas têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. A mais meritória se baseia na mais desinteressada caridade então o caminho que a espiritualidade maior oferece para todos nós para chegarmos de maneira mais proveitosa à conquista desse tesouro é ter consciência deste nosso dever para com o nosso semelhante e quando nós formos convidados a um ato de bondade, que esse ato seja desinteressado. Que esse ato seja magnânimo de alguém que quer ver no outro um olhar de esperança, um sorriso novo, um alento naquela alma. Alguém que possa fazer a diferença, nem que seja por alguns minutos mas que você ao tomar contato com aquela pessoa, quando você se despedir, ela se sinta melhor, ela fique melhor, porque quando você sentir que ela está melhor, você também vai sentir uma alegria íntima, porque vai perceber que deu de você para o outro, mas deu tudo isso naturalmente, sem esperar nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento apenas desejando no íntimo que aquele contato produzisse naquela pessoa esse efeito positivo esse efeito que resgatasse ela daquele momento difícil para um olhar diferente diante da vida para perceber que teve alguém que notou-a e que retirou ela daquela circunstância infeliz angustiante, triste e às vezes para fazer isso basta que você tenha esse interesse o interesse genuíno de fazer a diferença para melhor na vida das pessoas e, se você não souber o que fazer ou o que falar não se preocupe Lembre-se de Jesus. E certamente você vai saber usar o gesto mais acolhedor, a palavra mais amorosa para transformar aquele momento daquela pessoa num momento feliz. É isso. É dar de nós com simplicidade, sem forçar barra, mas lembrando que nós temos qualidades Qualidades que podem fazer diferença para melhor na vida das pessoas é claro que as nossas conquistas ainda são modestas mas nós estamos trabalhando para melhorá-las e Jesus quando olha para cada um de nós e identifica essa sinceridade ele se aproxima, ele inspira, ele encoraja todos nós a continuarmos perseverando neste caminho mas nós temos aqui mais uma outra recomendação Essa está no Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 15, item 10 Essa é de Paulo Apóstolo Na máxima, fora da caridade não há salvação Estão encerrados os destinos do homem Na terra e no céu Mais um lembrete fraterno Deste dedicado servidor do Cristo no evangelho segundo o espiritismo e no capítulo que é objeto da nossa reflexão na noite de hoje o 25 no item 8 nós vamos encontrar esse no último parágrafo do item 8 a caridade e a fraternidade não se decretam em leis se uma e outra não estiverem no coração o egoísmo aí imperará Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Fazendo uso desse espaço que o Espiritismo nos proporciona para despertarmos para essa realidade. Fazer as nossas reflexões íntimas, os ajustes que nós precisamos fazer para sermos mais assertivos nesse propósito de seguir Jesus. O Richard Simonetti também, refletindo a mensagem, faz outra referência. O exercício da caridade é caminho das realizações mais nobres da criatura humana, alicerce fundamental dos bens espirituais. Ele assevera na sua lição que é preciso sabermos colocar o nosso coração no lugar certo. Para que essa nossa busca por esse tesouro seja mais efetiva. E aí nós podemos então indagar agora, novamente, como eu posso responder onde está o meu coração? É preciso não ter pressa para oferecer essa resposta. Porque para responder onde está o nosso coração, nós precisamos silenciar para fazer uma análise judiciosa do nosso dia, das coisas que andam acontecendo em nossas vidas. E se nós chegarmos à conclusão que esse nosso coração está distante desse propósito, não se entristeçam, Jesus é paciente o que Ele espera de cada um de nós é que exista sinceridade de propósito em nosso coração. Então, é uma medida sensata e sábia tomarmos uma decisão de convidar Jesus para visitar e fazer morada em nosso coração. Porque se Ele perceber que esse convite é sincero, que ele parte de um coração sincero, certamente esse pedido vai atrair a sua atenção. E ao atrair a atenção do Cristo, se ele encontrar portas abertas em nosso coração, certamente ele vai nos ajudar a promover todas as mudanças, os ajustes necessários para que essa nossa caminhada seja mais leve, seja mais feliz. Por quê? Porque Jesus estando ao nosso lado Poderão acontecer muitas coisas Como essa que Maria Dolores Espírito Retrata no livro Antologia da Espiritualidade Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Onde estiver Jesus Onde estiver Jesus Alma querida e boa Ilusão, erro falhas aconteçam embora ainda mesmo que o mal em torno desarvora esclarece ilumina ampara aperfeiçoa onde estiver Jesus nada se diz à toa o engano pede luz onde a verdade mora a caridade reina a esperança ora ora alteia-se mais bela o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações e aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera para a glória da vida e redenção do mundo. Que o Mestre nos abençoe, que Ele nos conduza sempre em sua paz e que Ele nos guarde em seu amor.